0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Philosophie2go-Aufnahmeschluss. Das Format, wo wir einfach noch mal ein bisschen kreuz und quer unsere Gedanken schweifen lassen und uns nochmal dem Thema der letzten Episode widmen werden, nämlich Willensfreiheit. Wir haben zuletzt über Willensfreiheit geredet und da gab es eigentlich auch noch so ein paar offene Fragen. es war, es war ein, ein komisches Ende für mich auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Es war ein Ende, was einen nicht zufriedenstellt, mhm. weil die Antwort irgendwie dann doch mehr der Weg ist, so. Wir sind noch auf dem Weg und die Antwort mhm. dann irgendwie klar zu fassen ist dann doch nochmal ein bisschen schwieriger, würde ich meinen. Es war halt die Antwort von Schopenhauer quasi, okay, also nochmal ganz kurz, ne? Was ist, haben wir einen freien Willen? War ja. quasi die Frage. Und Schopenhauer hat gesagt, nee, haben wir nicht. Nee. Weil es gibt immer, äh, alles hat eine Ursa oder jede Wirkung hat eine Ursache und deswegen hat auch quasi deine Entscheidung, die du triffst, äh, dein Wille, ist quasi die Wirkung einer Ursache. Das heißt, alles ist schon irgendwie determiniert, weil das äh, bestimmt Stichwort, quasi. ist schon vorherbestimmt oder ist bestimmt de von dem, was davor quasi passiert ist, was ganz dem vorausgegangen ist. Ganz genau, ganz konkret sogar ist das Argument, wenn etwas eine Ursache hat, dann ist es vorbestimmt. Alles hat eine Ursache, wir erklären die Welt durch Ursache, Wirkung. Alles hat ja. eine Ursache, zweite Prämisse. Also ist alles vorbestimmt, Konklusion. Ja. Und äh, wenn wir jetzt dann dazu noch den freien Willen nehmen, ein freier Wille ist etwas nicht Vorbestimmtes, dann als weitere Prämisse, dann wieder eine Konklusion, also gibt es keinen freien Willen. Weil die vorherigen Prämissen ja. sagen, naja, es ist alles vorbestimmt. Wir sind Teil der Natur. Und die Naturgesetze laufen wie folgt, durch Kausalität, ja, Ursache, so. Und Wirkung. Genau. Und das hat mich ziemlich deprimiert, muss ich sagen. Weil das war so, okay, dann ist halt alles vorbestimmt. Ja, aber ist doch super. Ja, aber ist das super? Also hat dich das nicht auch irgendwie runtergezogen oder so? Oder was hast du, als du dich da jetzt mal eingelesen hast, ne? Mhm. Das war ja für, also vielleicht hast du das schon mal irgendwann gehört im Philosophiestudium, bestimmt. Aber du hast dich ja auch nochmal eingelesen, dir das nochmal angeguckt. Was war da... Also hattest du da nicht auch das Gefühl, hm, ist eigentlich... Ist ja eigentlich, also ist doch doof. Wir hätten doch lieber einen freien Willen. Oder nicht? Naja, ich habe mir gedacht, er hat einfach nicht recht. Du hast gesagt, er hat nicht recht. Ah, okay, ja, sehr gut. Oh, danke, gut, dass du das sagst. Also warum? das ist eine gute Frage. Ich finde, oder zweierlei. Und ich fange mit dem ersten an, weil es war sehr convincing. Das, ja, das Argument. stimmt, das stimmt. Ich glaube, er hat insofern nicht recht, weil er natürlich. Das Prinzip der Kausalität, das ist natürlich uns gegeben. so Und das bleibt natürlich auch. Ursache, Wirkung ist erstmal auch etwas das, was bleibt. Und gleichzeitig bin ich der Meinung... Ja, ich kann das auch nochmal gleich unterfüttern, aber ich würde mm. sagen, ich würde so ähnlich argumentieren wie du am Anfang der Episode, wo du gesagt hast, naja, wir sind vorbestimmt, wir haben eine, eine bedingte Freiheit, eine bedingte Willensfreiheit mm. und in diesem Möglichkeitsrahmen können wir uns für etwas entscheiden und wenn wir uns für etwas entschieden haben, dann ist gleichzeitig, es läuft fast parallel, wird die gleichzeitig schon, also wirklich eine gleichzeitige Form, diese Willensentscheidung vorbereitet durch einen unbewussten Quasi um dieses Bereitschaftspotenzial, was ich am Ende erwähnt habe. Mhm. Ne, also der der Körper, so wie wir reagieren, wir haben quasi, ne, kurz bevor wir eine Willensentscheidung quasi treffen, ist die schon vorbereitet. Und ich würde sagen, naja, wir bereiten diese Willensentscheidung vor durch ein Abwägen von verschiedenen Gründen, die dem allen zugrunde liegen. Und gleichzeitig wird dann diese Willensentscheidung schon vorbereitet, sogar schon so ein Tick vorher. Der Körper bereitet sich quasi schon immer vor, mhm. Quasi, um das auszulagern, um dann möglichst effektiv zu sein, um dann eine Willensentscheidung und dann aber auch eine Handlung treffen und vollziehen zu können. Ja, aber ist das. Also das ist doch Schopenhauer. Naja, insof insofern ist es ein bisschen offener gestaltet, weil du in diesem Möglichkeitsraum dich dann schon auch nochmal ja dich. Aber woher ist, kommt denn die Entscheidung? So, dann, dann stehst du irgendwie vor diesem. Vor diesem Pfad so, oder der ist quasi schon äh, geebnet in deinem Gehirn. Äh, ja. Du weißt schon, okay, das ist irgendwie, ne, das ist dann das Stichwort bedingte Willensfreiheit, war das, glaube ich, ne? So, eigentlich, mhm. ja. Fachbegriff dann. Aber was sagt dir dann, okay, und dann gehe ich diesen Pfad lang? Also, ich entscheide mich, jetzt noch ein Bier zu trinken, oder ich entscheide mich dagegen, ein Bier zu trinken? Für mich ist entscheidend, dass du darüber nachdenken kannst, wie du dich entscheidest. Und das darüber nachdenken. Das ist interessant, ja. Und das darüber nachdenken ist der Akt der Freiheit für mich. Hm. Also wir haben quasi, ne, unser Geist als Zustand des Bewusstseins, hm. der hat die Möglichkeit, über ein Entscheidungsspektrum, über mögliche Folgen einer Handlung und Entscheidungshandlungen erfolgen, äh, äh, nachzudenken. Und das ist etwas, was wir bewusst tun, was etwas Bewusstes ist, was dann gerade vollzogen wird durch uns. Und dann, wenn wir uns aber entschieden haben, dann läuft es fast schon parallel, so eine so, so Zusammenarbeit von etwas Unbewussten, was dann schon durch dieses Bereitschaftspotenzial mhm. eine halbe Sekunde vor der Entscheidung diese Entscheidung vorbereitet hat. Aber wir können darüber nachdenken. Ich beziehe mich da auf Gerhard Roth. Gerhard Weiß Roth das? ist ein Neurobiologe, der in Bremen Verhaltensbiologie auch lehrt und ist eine Koryphäe, wenn es <lacht> um die Frage der Willensfreiheit geht. Und der beantwortet das so ähnlich. Also... Noch ein bisschen Name-Dropping, einfach um ja, meine Meinung... Äh, bisschen. Nö, ist doch gut. Aber es heißt... Also es ist eigentlich das Prinzip der bedingten Winzfreienheit, ne? Genau, es ist so eine... aber ja, Man bringt das so ein bisschen zusammen, ja. Aber hat nicht jede... Weil ich versuche jetzt mal Arthur Schopenhauer zu ja, verteidigen. Ja, ist auch, ne? ist auch schwer, also, dann, ja. Er hat ja gesagt, jede Ursache hat eine Wirkung. Oder mhm. nicht, Micha? Ja, das bleibt auch so. Oder jede Wirkung hat eine Ursache. Genau, das bleibt. So... Und die Wirkung, wie du dich jetzt quasi gerade entschieden hast, aus diesem Bier einen Schluck zu nehmen. Das ist ja schon wieder eine Ursache gleichzeitig. Das ist ja das Spannende, ne? Das ist dann auch wieder eine Ursache für vermutlich den nächsten Schluck Bier. Genau. Und, äh, wie, und viele weitere tausende Schlucke Bier, wenn du Pech hast vielleicht. Ja. Kann man dann die Wirkung überhaupt wahrnehmen? Vielleicht ist das ja etwas sehr Unbewusstes gerade, was passiert, ne? Auch so ein Schluck mhm. nehmen aus einer Tat. Aber wenn, jetzt sagen wir mal, das ist ein bewusster Akt gerade gewesen. Mhm. So. Und da würdest du doch zustimmen, dass jede Ursache oder jede Wirkung eine Ursache hat, oder nicht? Genau, und jede Ursache hat auch wieder eine Ursache, weil da wieder eine Wirkung dem zugrunde liegt und eine weitere Ursache. Ja. Ja, ja natürlich. So, und woher kommt denn da, also welche Ursache ist denn dann die Wirkung, dass du dich entschieden hast, etwas zu trinken, beispielsweise? Ja, das, da, dem liegt quasi... Ja, beim Trinken hat es auch immer noch so etwas quasi Notwendiges, weil ich, ich immer oder hier den muss. Entschluss zu fassen, dass du diesen Podcast gerade mit mir aufnimmst. Ja, oder den Entschluss zu fassen, das, was ich gerade sage. Mhm. Ähm, das wird, ja, es ist natürlich immer schwierig. Ich würde vielleicht so argumentieren, dass ich sage, na gut, wir befinden uns, mein Gehirn ist geprägt durch, durch Unbewusstes, durch sehr viel Autopilot, durch ähm, Erziehung, Sozialisation, Genetik, psychologische Verfassung. Und aus diesem Möglichkeitsrahmen kann ich Entscheidungen treffen. Aber woher kommt diese Entscheidung dann deiner Meinung nach? Also ist es nicht ein gutes Argument, dass man sagt, dass das so ein Naturgesetz ist, dass alle, jede... Ja, da würde ich auch bei bleiben. Aber woher kommt die Entscheidung dann? Die Entscheidung folgt aus der Ursache. Okay, und was? aber ist es dann nicht determiniert? Ja, natürlich ist es auch determiniert. Das ist quasi beides. Es ist kompliziert. Okay. <lacht> naja, es ist, es ist, ich mach mal, kann ich mal den hier machen? Du kannst dich da anlehnen, wenn du möchtest, ja. Es ist in so, also, ja natürlich, du hast, dann liegt deinem dein Wille, liegt immer auch eine, du lächelst schon, als wenn du voll Ich überzeugt. bin jetzt einfach gespannt auf deine Antwort. Ja, ich weiß auch noch nicht. Also, es ist jetzt einfacher zu argumentieren mit Schuppenhauer, weil ich den gerade eine Stunde gepredigt habe gefühlt. Ja. Und dann ja. bin ich natürlich auch gerade eingefärbt in, in Schopenhauer so ein bisschen. Ja. Aber ich würde schon sagen wollen, dass unser Wille die Möglichkeit hat, aus einem gewissen Rahmen oder dass er grundsätzlich die Möglichkeit hat, sich frei für etwas zu entscheiden und frei insofern, dass ich sagen kann, ich hätte mich auch anders entscheiden können. Und das ist ja das ist ja, das, das ist ja irgendwie Freiheit positiv definiert. Anders entscheiden, anders handeln können. Ja. Und gleichzeitig liegt natürlich mhm. dieser Entscheidung dann auch etwas zugrunde, so wie alles etwas zugrunde liegt. Mhm. Ähm, aber das heißt, aber es gibt ja viele Gründe. Also entweder entscheide ich mich für A, B oder C und für A, B oder C gab es auch E, F und G als Ursachen, aber ich habe mich für B und G als Ursache. Ist okay. dann quasi. Micha? Ja. Ich frage dich etwas anderes. Oh, ich meine. Stell dir mal vor, es gäbe ein Paralleluniversum. Ja, kenne ich die Frage. Mhm. Die hast du mir nämlich gestellt in der letzten Folge so. Ja. Und sie hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Das klingt schlimm, man <lacht> als wenn ich danach irgendwie musste ich in eine Klinik. Nein, so schlimm hat mich die äh, Frage nicht aus der Bahn geworfen. Aber, ähm, weil ich ja halt auch vorher dachte, okay, klar, äh, Willensfreiheit, so haben haben wir alle. Ne? Aber was ist denn, wenn du in einem Paralleluniversum äh, nochmal existierst und alles läuft genauso ab wie es bisher auch abgelaufen ist, bis zu diesem Punkt jetzt, an dem wir uns gerade befinden. Läuft es ab da auch noch immer genauso ab? Dieser Micha in diesem Paralleluniversum trifft er auch die gleichen Entscheidungen oder trifft er andere Entscheidungen? Spontan Was würde, denkst du? Spontan würde ich sagen, aber es ist jetzt wenig recherchiert, philosophisch würde ich sagen, er wird immer die gleichen Entscheidungen treffen. Aha. Also? Determiniert? Naja, es, ist ja, es ist ja authentisch. <lacht> Authentisch einfach, meinst du? <lacht> er bleibt ja Micha. Dann wäre es ein anderer irgendwann. Wenn er immer andere Entscheidungen trifft, dann bin ich ja nicht mehr ich. Also bleibe ich bei meinem Ich als Begriff von irgendwie. Oh, mein Kopf Go raucht schon wieder. <lacht> das ist genau <lacht> so wie in der Episode. Mein Kopf raucht einfach. Was, was ist denn jetzt schon wieder Ich dann sein? Ja. Und was heißt es, Micha zu sein? Ja. ja, das ist gemein. Das stimmt. Es ist kompliziert. Ja. Um. Aber ich würde schon sagen, dass ich dann immer die gleiche Entscheidung treffe. Es gibt auch Theorien, die sagen, so eine Multiversumstheorie, dass es quasi verschiedenste Michas in verschiedensten Paralleluniversen gibt. Alle entscheiden sich irgendwie anders und laufen ihre, ihre Wege, so wie ein bisschen bei äh, Spider-Man und Multiverse und Avengers aktuell. Ja. Die Theorien gibt es natürlich auch. Okay, aber du meinst, er würde sich gleich verhalten, gleich entscheiden und aber einfach weil das du bist und du bist ich bin ich und deswegen verhalte ich mich immer gleich aber ist es dann nicht eine ist du also ist es dann einfach egal quasi jetzt was auch meine Konklusion irgendwie am Ende war ob wir jetzt determiniert sind oder nicht oder ist es ja weiß ich nicht so, ja, also erstmal ist der, erstmal ist ja festzuhalten auch dass unsere Entscheidungen nicht willkürlich sind sie sind nicht willkürlich nicht, zufällig wir, wir sind nicht komplett frei in dem. Es ist nicht diese unbedingte Freiheit. Ja, Das ist es nicht. Ja, Sondern wir haben immer quasi einen Pfad, der schon bestritten wurde in unserem Gehirn, in unserem Leben und da tendieren wir auch hin, den immer öfter äh, zu gehen, beispielsweise ne, bei bestimmten Routinen äh, oder wir haben einfach Erfahrungen gesammelt in unserem Leben und deswegen handeln wir so. Ich glaube, da kommen wir auf einen Nenner. Aber jetzt ist ja quasi noch nochmal diese, dieser Detailgrad, von was ja wirklich in, geht ja irgendwie dann in, in, in den atomaren Bereich quasi, ne? Mhm. Mit dem Urknall quasi als, als erste Ursache, wenn ja. man das jetzt mal so nimmt. Und alles andere danach leitet sich von da aus ab und ist quasi jede kleinste Bewegung, ist so dieser Butterfly-Effekt. Mhm. Ne? Und bestimmt dann wieder das, was danach passiert. Und jetzt ist die Frage: Ist das? überhaupt eine relevante Frage, die wir beantworten müssen? Oder ist es egal? Und ist es wirklich dieser kleinste Butterfly-Effekt und am Ende ist quasi schon klar, wie ich mich verhalten werde? Könnte man das quasi mit einem Supercomputer ausrechnen, wie dieser Micha im Parallelen-Universum und dieser Micha in diesem Universum sich beide verhalten werden in 20 Jahren? Ja, und auch was heißt verhalten? Also, das hatte ja auch Schopenhauer gesagt, die meiste Zeit verhalten wir uns ja gleich. Und genau das ist auch ein sehr deterministischer Aspekt unseres Seins, würde ich meinen. Weil wir meist, die meiste Zeit unbewusst in unseren Autopilot, mit unserem äh, prozeduralen Gedächtnis, so wie es Gerhard Roth sagt, Entscheidungen treffen, vielleicht auch nicht Entscheidungen treffen, man kann auch über den Entscheidungsbegriff reden, aber wie wir quasi Willensakte vollziehen, wie wir uns, wie wir quasi handeln. Das ist ja schon etwas sehr, sehr deterministisches, sehr bestimmtes. Wir handeln ja sehr, 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 sehr häufig Genau, gleich, so, und eben hast du gesagt, naja, mit, mit, äh, hier mit Atomen und so, da könnte man ja auch die Frage aufwerfen, wenn es einen freien Willen gibt, ist der dann quasi immateriell und wie schafft es, wenn der immateriell ist, wenn er keine Ursache hat, wie schafft es etwas Immaterielles einen Einfluss zu nehmen auf, et auf etwas Materielles, nämlich unsere Welt tatsächlich? Ach scheiße, dann sind wir schon wieder bei einer anderen Frage. Genau, dann springt man so ein bisschen, ja. ne? und dann könnte man aber auch wieder antworten, nein, Geist und Materie, ist, also Geist ist immer auch Materie, das ist das sind quasi alles irgendwie Atomteilchen, wie auch immer, alles ist eigentlich Materie, sogar die Erdanziehungskraft ist Materie, Licht ist Materie, weil das besteht alles aus kleinsten, aber kleinsten Teilchen, mm. ähm, damit könnte man es vielleicht so ein bisschen auflösen, aber das ist ja auch eine Folgefrage, wir hatten das beim leib seele problem Genau, deswegen, also ja, das genau deswegen habe ich das mit den Atomen Atom quasi, quasi ja. äh, eben angesprochen. Ja. ja, weil man dann könnte man auch sagen, okay, dann ist tatsächlich alles determiniert. Ja. So. es ist eine ne sehr grundsätzliche ja. Frage dann. Ne? Aber sonst würde ich sagen, weiß nicht, ich glaube, wir bereiten schon immer Entscheidungen vor, deswegen, ne, wenn man dieses libet experiment auch nimmt oder andere, wo man quasi. Was ist denn jetzt das Libit-Experiment? Ja, das kennst du doch bestimmt. Nee. Oh. Weiß ich nicht. Ja, das Experiment, das hatten wir auch im Podcast so ein bisschen, wo man quasi herausgefunden hat, dass man, bevor man eine Entscheidung trifft, eigentlich schon die Entscheidung... Ach so, das, schon okay, ich wusste nicht, was das Libid-Experiment so, heißt. Genau, ist die Entscheidung eigentlich... Äh, eigentlich schon gefällt worden. Eigentlich schon gefällt. Und ich würde sagen, das ist irgendwie... Was, das, was gefällt, ist ist eigentlich nur das Bereitschaftspotenzial. Es wird vorbereitet, diese Entscheidung zu fällen. Vielleicht so. Es wird vorbereitet, diese Entscheidung zu fällen, aber ich könnte mich auch für eine andere Entscheidung entschieden. Haben. und noch die ist gleichzeitig Genau, und die ist auch gleichzeitig schon wieder vorbereitet, weil weil wir halt fantastisch sind. Weil wir haben quasi immer ein Potenzial in uns, was schon die Entscheidung vorbereitet. Also du würdest nicht sagen, dass es so. Du würdest nicht sagen, dass es so klar determiniert ist. Dass ja. nicht jede Ursache. Also warte, jede Wirkung hat eine Ursache. Okay. Aber nicht, also das hatte ich ja eigentlich auch im Podcast ja. gesagt, ne aber nicht jede Ursache führt zur gleichen Wirkung. Mhm. Ist es das? Ja, geht schon in die Richtung. Würde ich auch. Müssen wir mal nachdenken, aber ich glaube schon. Aber eigentlich führt ja jede Ursache zur gleichen Wirkung, ne? Na, aber jede. Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel. Ja, aber es gibt ja verschiedenste Ursachen und für verschiedenste neue Ursachen und Wirkungen. Wie meinst du das? Na, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt die Flasche nach vorne werfe oder nach hinten. Ja, ja, genau, aber wenn du sie nach vorne wirfst, dann ist es klar, dann das entscheidet sich die, die Flasche ja nicht, okay, mache ich jetzt noch so einen leichten Linksdrall Nee, oder mache ich so einen leichten Rechtstrahl? Ne? Wenn du sie immer mit einer Maschine gleich abwirfst, genau. dann sie auch immer genau gleich auftreffen. Ja. Und das ist jetzt quasi gerade die Frage, okay, ist es in unseren Entscheidungen auch so? Ja. Wenn wir das Gleiche biografisch irgendwie uns etwas in eine Richtung wirft, prallen wir dann auch immer, prallt dieser Jona genauso auf wie der Jona im Parallelenuniversum in seiner Entscheidung oder macht er noch einen Rechtsreihe oder Linksreihe? hatte er, hat er die Ent Entscheidung zu sagen, nee, ich äh, flieg gar nicht, sondern ich gehe äh, einen Schritt zurück? Ist, das ist ja quasi die Frage, ne? Ja. Und das impliziert dann super viel, aber so wie du gerade schaust, dann kannst du es auch nicht ganz genau beantworten, nee Ich, ich finde auch für den Determinismus zu so argumentieren einfacher. Ne, wenn ich auch so an Daniel Dennett denke, ist auch ein Philosoph, der sagt, okay, das ist alles irgendwie Bewusstsein, alles ist eine Illusion. Ich finde es dann irgendwie einfacher, weil es irgendwie weniger Annahmen hat gefühlt und auch irgendwie logisch konsequenter erscheint. Und dennoch brauchen wir ja auch, also brauchen wir auf der einen Seite das ist ja auch was Funktionales, das Konzept von Verantwortung, was Willensfreiheit in gewisser Form ja auch voraussetzt, der Begriff der Schuld oder der Moral, was Willensfreiheit ja. Voraussetzt, also dann kann man eigentlich gar nicht mehr so, man könnte gar nicht mehr wütend auf Leute sein, unbedingt. Oder wenn du so aus deiner deterministischen Denke kommst. Also man, man könnte vielleicht noch, also, ne, aber du verstehst, was ich meine, oder? Weil ja, es klar. ist ja nicht mehr dann irgendwie, weiß nicht, wenn dann so ein freier Wille plötzlich fehlt. Ja, dann ist auch irgendwie, ne, Dann ist es halt einfach, da ist es halt einfach so, wie es ist. Dann kommt die Person vielleicht trotzdem in, ins Gefängnis, aber nicht aufgrund von Schuld und Verantwortung, sondern einfach nur, okay, weil wir wollen, dass du nicht jemanden anderen noch wehtust, verletzt beispielsweise. Ja, ne? vielleicht, so vielleicht ist Willensfreiheit nur. auch irgendwie ein komplizierter Begriff insofern, dass man sagen kann, dass, wie ich vorhin argumentiert habe, dass das darüber nachdenken vielleicht viel entscheidender ist für die Freiheit. Willensfreiheit, also mein Wille, ja, vielleicht dieses, dieses, dieses darüber nachdenken, aus verschiedenen Möglichkeiten, dann eine, eine Schlussfolgerung zu ziehen. Ja. Ja kompliziert. So. Es ist kompliziert. Wir sind ja gerade auch tatsächlich noch live. Wir haben hier den Instagram-Livestream laufen, testweise. Und da hat Lukas gerade geschrieben, ich denke, entscheidend ist, dass in einer komplexen Welt viele verschiedene Ursachen aufeinander stoßen, die sich unterschiedlich aufeinander auswirken können. Ja, absolut. Klar. Das macht ja gerade die Komplexität der, der Entscheidungen ähm. Ja relevant und ja auch so kompliziert, aber da genauso würde ich ja, also würde ich ja auch argumentieren. Aber dann komme ich immer noch nicht raus aus diesem, was mein Kopf einfach zum Explodieren bringt. Dieses Okay, ja, dann sind ne, es verschiedene äh, Ursachen. Ja. Äh, so und die, aber am Ende kommt es alles zusammen zu einer Ursache. Ne? Also dieses Konklumerat an Ursachen ist ja dann etwas, was mich in eine Richtung vielleicht drücken möchte. So mich als Person in eine bestimmte Handlung. Genau, in eine aber, du, bestimmte aber du kannst Richtung. doch, also der Determinismus, wie ich ihn vielleicht verstehen möchte, ist nicht etwas Schicksalgetriebenes, sondern etwas... Guck mal, ich, ich habe jetzt irgendwie... Ich denke jetzt darüber nach, ob ich nachher Auto fahren will, nach Hause fahren will. Und jetzt kann ich ja darüber nachdenken. Ich hab jetzt... Mein erster Gedanke ist... Hat eine Ursache irgendwie... Ich möchte wie komme ich nach Hause? Dann denke ich, Vielleicht denke ich an ein Auto. Dann denke ich weiter darüber nach, wie komme ich nach Hause? Oh, ich könnte auch mit der Bahn fahren. Wie komme ich nach Hause? Ich könnte mit dem Fahrrad fahren. Das sind alles Gedanken, die haben natürlich eine gewisse Ursache, aber ich formuliere den Gedanken, ich formuliere den Gedanken für mich, ich denke nach. Und im Laufe des Nachdenkens entscheide ich mich dann für eine... Für eine ursache -Wir wirkung ja, Genau, das meine ich. Für einen ursache wirkungskomplex und Innerhalb dieses, dieses Moment, diesen Momentes des Entscheidens für eine dieser Möglichkeiten, als, ne? das wird sogar dann sogar schon wieder vorbereitet, zieht das Unbewusste und zack, bumm, findet die Handlung statt. Problem gelöst. Ich sollte studieren. Ne, habe ich schon. Hast du schon. Wie man <lacht> merkt. Aber ist dieses Entscheiden... Nee, nee, jetzt keine Frage mehr stellen. <lacht> <lacht> ist dieses Entscheiden für etwas dann nicht auch vorherbestimmt? Wenn das auch eine Ursache muss das nicht auch eine Ursache haben oder ist dieses Entscheiden aus diesen ganzen Ursachen ist es ist dann Wirkung? ich werde ja überzeugt von, von den Argumenten dann in mir selbst oder Intuitionen oder mhm. ja. okay ja klar ja finde ich, find ich ein gutes Argument irgendwie danke das finde ich nicht ganz verkehrt das, das löst es noch mal ein bisschen auf man, man könnte halt auch sagen okay aber ich fühle es einfach nicht <lacht> so ja, aber ja, wenn du wenn du ganz tief reingehst dann fühlst du es eigentlich ja vielleicht doch wenn du so Biografiearbeiten machst, ein bisschen Psychologie, dann merkst du ja schon irgendwie, Mann, ich wurde auch voll viel durch gewisse Sachen determiniert, aber ich, ich habe ja auch die Möglichkeit aus, weiß ich nicht, aus einer Persönlichkeitsstörung heraustreten zu können, Erstmal auf einer Metaebene und dann auch ja. Veränderungen anzustoßen und natürlich bleibt, bleibt ein, ein gewisser Impuls, eine mhm. gewisse, ein gewisser Aspekt von dem erhalten, aber du hast ja die Möglichkeit, so. Weißt du, was wir mal machen müssten? Wir hatten doch beim äh, Existenzialismus, ne? Ja, die doch... wollen die Freiheit. Ja, naja, genau, aber äh, was war denn nochmal davor? Da war doch der... Ähm... Phänomenologie? Phänomenologie. Hm. Ich mal so die Phänomenologie des Entscheidens. Also Phänomenologie, nochmal um alle abzuholen, heißt ja irgendwie einfach Sachen ganz, so habe ich es verstanden, sorry, Laie, ganz genau zu beschreiben und versuchen äh, möglichst präzise, ja, zu beschreiben erstmal, ne, das, das, das Phänomen darzustellen, wie es denn eigentlich ist, objektiv, möglichst. Genau, im zweiten Schritt ist objektiv erstmal genau das das Wahrnehmen von ja. etwas als, Subjektiv, als Subjekt erstmal ja auch interessant und spannend. ja. Weil das habe ich nämlich gerade versucht, okay, wie ist es denn jetzt, ja, sich zu entscheiden, wenn ich jetzt irgendwie, ja. ich kann jetzt tausend Sachen gerade machen, ne? Millionen Dinge und wie, wie fühlt sich das überhaupt an und fühlt sich das vorherbestimmt an, kann das jemand vorherbestimmen, dass ich jetzt, weißt du, wenn ich jetzt gerade in meinem Kopf denke, ich mache jetzt was Verrücktes so, ne ich mache jetzt einfach mal irgendwas Verrücktes, um zu zeigen, wie frei ich bin. Dann überlege ich mir jetzt gerade, okay, was könnte ich denn machen? Was kann ich hier durch die äh, Wohnung schmeißen, um zu zeigen, wie, wie verrückt ich und frei ich bin? Ne? So. Und dieser Auswahlprozess, der ist ja jetzt eigentlich, ist der dann vorher schon bestimmt, dass ich jetzt diese Seilbeipackung da nehme und äh, damit anfange zu jonglieren? oder Ja, aber das er, ist er ist ja insofern vorher bestimmt wenn du dann dich dafür die Bereitschaft hattest, dich so zu entscheiden, dass du es jetzt tust. Da liegt ihnen ja wieder eine Ursache zugrunde. Genau, Kursität aber das tatsächliche erhalten. Handeln dann noch. Ne? Und dann muss man Willensfreiheit und Handlungsfreiheit nochmal voneinander trennen vielleicht. Ja. Ansonsten kurzer Einschub noch dazu und dann sind wir auch, glaube ich, ganz gut sind wir, wir befinden uns Richtung Ende des ja, sagen wir so. Was du gerade gesagt hast mit irgendwie Phänomenologie und so, da kann man ja auch dann wirklich in die Bewusstseinstheorie nochmal hineinschauen und dann fallen so Begriffe wie Qualia, vielleicht kennst du das, oder? Ne, mhm. Thomas Nagel, wie es wäre, wie eine Fledermaus zu sein und und solche Sachen. Das ist ja genau diese Qualität, die dann auch nochmal irgendwie zu Trage kommt. Ja. Aber gleichzeitig, ja, es ist es ist insofern spannend, darüber nachzudenken, auch mit dieser Parallelwelt und so. Und gleichzeitig auch, welche Konsequenzen das hat. Ja, welche hat's denn? Weil das da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, das ist, ein, das ist spannend, das weiß ich auch nicht so genau. finde ich schwierig, also wir setzen den Freiheitsbegriff schon an sehr vielen Punkten sehr klar voraus. Hm. Und vielleicht muss man den an der einen oder anderen Stelle doch nochmal ein bisschen eingrenzen. Aber das, das, ja, das ist schwer, darüber müsste man nochmal länger nachdenken vielleicht. Ja, vermutlich. Vermutlich. Ja. Gut, okay. Ja, wenn, wenn du das Gefühl hast, wir, wir kommen hier so langsam ans Ende. Ja, oder es noch irgendwie eine gute... Ach nö, nicht um, Frage. Nicht unbedingt. Nö, von mir aus äh, können, wir, können wir hier so langsam zum Ende kommen. Gerne. Also äh, ich ja, ich es äh, weiterhin ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ja, bin auch jetzt noch nicht so ganz mit meinen Gedanken zum, zu einem ähm, super befriedigenden Schluss gekommen. Ja. Also vor allem in diesem, was leite ich jetzt daraus ab? Ob man frei ist oder nicht so frei, ja, finde ich immer noch schwierig. Das stimmt. Habe ich mir mehr oft mehr auf, vom Aufnahmeschluss. Ich dachte, du hast noch irgendwie ein, ja, klar, äh, Arthur, Arthur Schopenhauer sagt das so und so, aber wenn wir da mal gucken, was David Hume dazu gesagt hat, dann ähm, äh, eröffnen sich plötzlich ganz andere Welten. Ja, ne? Ja. Ja gut, hat schon gut argumentiert, der Junge. Kann man ja, sagen. Aber, aber die Idee gerade, wie ich sie auch noch mal formuliert habe, auch so angedockt an Gerhard Roth, finde ich eigentlich auch ganz äh, plausibel und entschärft das ja auch so ein bisschen und hat zumindest auch noch den Aspekt der Verantwortung mit drinnen, nämlich denk, bediene ich dein Verstandes und denk nach. Bevor ja. Und ansonsten, das haben wir ja auch eben schon gesagt in der Hauptepisode, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Das stimmt. Ja, es ist auch einfach so kom Also ich meine, die Gedanken, die man hat, ne, die sind auch so komplex, sich da hineinzuversetzen, um das irgendwie greifbar zu machen, wie denn überhaupt so ein äh, Gedanke sich formuliert. Ich glaube auch Neu Neu Neurologen, Leute, die sich mit dem Gehirn beschäftigen. Also, es ist ja nicht so leicht mit, okay, und dann geht da irgendwie ein Elektrostrahl durch deine Synapse. und Das ist es ja nicht. Es ist ja nicht, ist ja nicht dieses, dieses Bild, was man, dieses stock footage von irgendwelchen Synapsen, die dann so piu, 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 irgendwelche Elektrostrahlen, ne? Also, so einfach ist es ja irgendwie nicht. Kannst ja. ja nicht, also, keine Ahnung, weiß ja. ich nicht. Aber es, es ist ja super komplex. Ja, es ist super komplex. Es bleibt ja auch spannend, als letzte Sache noch für heute, wenn die ganze Welt geprägt ist durch Naturgesetze, also durch Kausalität. Und unser Gehirn und freie, unser unserer Wille und die ganzen freien Entscheidungen geprägt sind davon, was irgendwie auch dass die Software da oben mit der Hardware anfangen kann. Ja. Dann ist es zumindest ja auch vorstellbar, das Ganze mal irgendwie auf so einen Roboter zu pflanzen. Und dann befinden wir uns in so einem Transhumanismus. Also finde ich auch nochmal spannend, ist das jetzt irgendwie möglich, ist das nicht möglich? Oder auch inwiefern man anderen Lebewesen Bewusstsein oder auch freie Entscheidungen ja. zuordnen kann. Vielleicht auch irgendwelche Formen, äh, weiß ich nicht, unseren nahen Verwandten. Äh, irgendwie so dieses Bereitschaftspotenzial und Bewusstsein ja auch haben. Also da, ja. da hängt so, dann hängt da doch ganz, ganz viel genau. ja. dran. Und auf jeden Fall auch ganz viel Forschung, die glaube ich sich auch große Tech-Konzerne immer wieder äh, unter den Nagel reißen, was so Verhalten und Vorhersagen und so betrifft. Aber es gibt ja eine Menge Forscher, die sagen würden, nein, man kann nicht einfach einen Roboter so komplex machen, dass er plötzlich ein lebendiges Lebewesen wird. ne? Also gibt es zumindest viele, die dagegen ja. Äh, halten. Ja, würden. ja. Gut, machen wir vielleicht nochmal <lacht> irgendwann eine, äh, eine Folge gegen den Determinismus. ne? Ja. Da gibt es bestimmt auch einige Stimmen und dann gucken wir mal, wie wir uns äh, danach so fühlen. So, was wir, was wir dann für Meinung haben. Aber okay, soweit. Äh, Schopenhauer verstanden, gut argumentiert. Ja, ein, ein zu empfehlender Philosoph, scheinbar. Absolut, ein zu empfehlender Philosoph. Ja, cool. Macht's gut. Äh, macht, macht's gut, sag mal so. Ja, ja, macht's gut. Sagt, macht, äh, macht gut. <lacht> wow. Okay. Äh, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.